0: Всем привет! Вы на канале SEO Quick, это тоже рубрика SEOшника, я думаю, вы уже к ней привыкли, и я сегодня расскажу на такой термин, что такое ранжирование. Ранжирование – это слово, которое вы часто можете слышать, когда общаетесь с SEOшником. А многие спрашивают, а ну, что это такое? А некоторые не понимают, что это такое. И я отвечу: ранжирование – это сортировка результатов выдачи по запросу пользователя, который применяет поисковые системы. Условно говоря, это тот самый алгоритм, ради которого все SEO и делается, то есть это именно сам процесс. То есть по факту вы задаете запрос в поиске, система выбирает все максимальные варианты, которые возможны, и рассортирует их, условно говоря, по определенному порядку. И вот этот тот самый порядок, PageRank, который устро, при, присваивается каждой странице по соответствию контенту, Оно, собственно, и выводит. Следует помнить, что выводятся сначала по умолчанию все результаты, а потом по степени степени родства к запросу, по ранжированию они выстраиваются. То есть есть как бы несколько показателей ранжирования, условно говоря, рейтинг самой страницы и соответствие страницы запросу. То есть поэтому, условно говоря, поисковая система анализирует релевантность, вот как говорят, по трем параметрам. Смысл содержания, формальность и ссылочное ранжирование. Смысл содержания ⁇ это текст сайта проверяется на соответствии смыслу запроса, собственно, насколько степень родства запроса сходна с контентом. Формальность. Насколько веб-ресурс отвечает алгоритмам поисковой системы. Например, ну, собственно, нет, есть, нет на нем каких-либо санкций или фильтров. Ну и, конечно же, ссылочное ранжирование. То есть, если вы говорите, первые два пути пройдены, да, то рейтинг идет уже исключительно по тому сайту, на которого действительно больше всего ссылок и страниц, на которые больше всего ссылок. Собственно, для работы с релевантностью выдачи, да, существуют там, определенные понятия ранжирования. И, собственно, давайте вот посмотрим, какие алгоритмы ранжирования в Яндексе и в Гугле, да. При ранжировании есть общие, конечно, там внутренние и внешние факторы. Внутренний фактор – это соответствие контента запросу, да. Второй момент – это качество текста других материалов, уникальность, естественность актуальность. Третий – это срок существования интернет-страницы с текстами сайта в целом. Степень доверия поисковой системы опорци... прямо пропорциональна возрасту сайта. Чем старше сайт, тем больше доверия. И, собственно, срок существования системы считать не с момента создания веб-ресурса, а с даты первой индексации, когда он, собственно, в индекс и попал. Это тоже очень важно. Вы домен можете зарегистрировать 10 лет назад по факту, а в индексе его не было. Поэтому а, вот эти трюки, когда там домен делают и маринуют на самом деле, а потом внезапно на нем открывают сайт, оно раньше работало, сейчас оно может сыграть дурную службу. Я поэтому расскажу чуть попозже по поводу, как создавать молодые сайты. Так что не забываем подписаться на подкаст, если слушаете меня сейчас впервые. И кнопочку «Подписаться» не нажали. Я буду безумно рад и расскажу об этом, по поводу молодых сайтов отдельно. И, конечно же, есть внешние факторы – это входящие ссылки, то есть ссылки на страницы сайта, находящиеся на других ресурсах. Я уже говорил, это в нашем прошлом подкасте – это бэклинки. Те самые бэклинки, которые идут на сайт, влияют на ранжирование этого сайта. Ну и, конечно же, есть такое понятие, как тематичность, и авторитетность и, конечно же, поведенческие факторы. Система уже может прекрасно собирать все данные, как пользователь себя ведет после, на сайте после входа в него, сколько страниц смотрит, сколько покинул веб-ресурс. Это делается за счет всем известных сервисов веб-аналитики и поисковой системы. Конечно же, их изучает очень внимательно все, э, всю информацию, которая происходит на вашем сайте. Смотрите, веб-мастер, по факту, он следит только как ваш сайт находится... В плане взаимодействия с поисковой системой до того момента, как он на ваш сайт войдет. А сервисы аналитики, типа как Метрика, Google Аналитика, уже поисковой системе сообщают все, что происходит за пределами поисковой системы, но внутри сайта. И как себя пользователь ведет. Таким образом, формируется полная информация о веб-ресурсе и поисковики его правильно ранжируют. Если у вас не стоят счетчики, информацию о поведенческих факторах поисковик не получает. И по факту, если вы даже будете накручивать, но забыли счетчик поставить или там просто не... То есть поисковик просто их не знает и ранжирует по предположению, по по, как он считает полезным. То есть примерно прикидывает, какой у вас должен быть поведенческий фактор. Поэтому вот действительно на это нужно обратить внимание. По поводу ранжирований, Например, Яндекс делится своими алгоритмами ранжирования, он об этом рассказывает, по крайней мере, называет, как она работает. И поисковая система в Яндексе применяет форму машинного ранжирования, так называемый Нет. Да, алгоритм строится на оценках ассессоров, специалистов, выполняющих зада- по заданию разработчиков, поисковика, оценку того, насколько соответствует запросу данный документ. То есть, по факту, используется ручная работа, которая моделируется в виде искусственного интеллекта. <смех> вот. И таким образом модифицируется формула. Программа же не может самостоятельно понять, какой сайт считать хорошим, какой плохим. И оценка ассессоров является отправной точкой, на котором отри- ориентируется сам алгоритм. То есть работа ассессоров исключительно кон- контролируется вручную. Сегодня уровень точности от сайты сайта ассессорами составляет почти 100%. Есть мнение, что ассессор может повлиять на поисковую выдачу и по своему желанию вывести сайт на первой строчке. Однако это невозможно, потому что на самом деле ассессоры только помогают программе и никакого влияния на выдачу не оказывают. Яндекс учитывает свыше тысячи положительных и отрицательных характеристик. Большая часть действительно работает в совокупности. То есть, если на сайте присутствуют отрицательные факторы, поисковая система начинает тормозить продвижение ресурса и сообщает об этом, конечно же, в вашем веб-мастере. Вот с Google ситуация такая. То есть, все знают, что Google вообще ничего не рассказывает про то, как он проводит алгоритмы. Он проводит какие-то общие анализы, общие рекомендации, рассказывает, на что они обращают внимание, пишут примерно одинаковые гайдлайны. Но поисковая система, как многие знают, оценивает, с одной стороны, гораздо меньше факторов при построении выдачи. Да, при этом она учитывает гораздо больше факторов, но многие заметили, что реально учитывается гораздо меньше. То есть э, в самом популярном движке действительно, можно так сказать, что э, результаты автоматической выдачи могут оказываться непредсказуемыми и действительно они многие вещи регулируют практически вручную. И поэтому мы не можем точно сказать, э, на что точно Google обращает внимание. И за что мы заметили естественно. Google однозначно обращает внимание на ссылки. Google, конечно же, обращает внимание на э, качество контента. Мы по этому поводу уже говорили. Например, я в своей статье рассказывал факторы ранжирования Google, мы взяли статью Брайана 1 изучили ее, и где он рассмотрел до 200 факторов ранжирования и их процент влияния на выдачу. Да, не все они одинаково влияют. И, конечно, приоритетность оказалась следующей. Ссылающиеся домены, то есть сколько уникальных доменов ссылается на ваш сайт. Уникальных доменов ключевое, не ссылок, а именно уникальных доменов. Второе – это органические CTR. Это на втором месте однозначно по э, ранжированию самый важный алгоритм. Поэтому уделяем внимание, конечно же, тайтлам. Третье, это авторитетность домена. Если домен не засветился ни на каких там черных методах продвижения, то однозначно с этим проблем нет. Само собой не забываем про HTTPS и тому подобные вещи. Мобильность сайта. Да, mobile only. Сайт нужно рассматривать сначала с мобилки, а потом уже с десктопа. Да, вот такая вот ситуация. Google так именно смотрит на ваш сайт. Потом, собственно, ту информацию, которую он получает из Google Аналитики, это продолжительность визита. Чем дольше пользователь сидит на, примерно на основе аналогичных сайтов конкурентов, тем лучше. Общее количество ссылок. Да, то есть действительно, сколько суммарно ссылок идет на ваш сайт. Да, некоторые сайты могут ссылаться на вас дважды и трижды. Это тоже учитывается. но ну, ссылающиеся домены, конечно, в приоритете. но то есть, если на вас ссылается один домен, одна ссылка, то это тоже не есть хорошо, потому что как бы это выглядит неестественно. Качество контента. Здесь нужно обращать внимание на то, что мы рассказывали в прошлом аудиоподкасте, это фильтр Панда. я не буду пересказывать все, качество контента, сходите, послушайте. И конечно же SEO данной страницы, это микроразметка, потому что она влияет на органический CTR, H1, потому что он влияет на соответствие релевантности контента и многие другие SEO факторы. Если у вас возникли вопросы по ранжированию, сходите на статью, почитайте, я там все очень детально рассказал. Буду рад комментариям, задаем прямо их под этой статьей. И конечно же, я вас жду на нас на YouTube-канал, в четверг постоянно проходят онлайн-трансляции, наши вебинары, где можно задавать вопросы в прямом эфире. Если вы хотите записаться на трансляцию, зайдите к нам на блог и там найдите трансляцию, которую вы хотите посмотреть, нажмите «включить напоминание». Буду всегда рад видеть, когда вы будете мне писать комментарии, буду всегда на них отвечать. И до новых встреч. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал. Не забывай подписываться на наши аудиоподкасты и оценивать уроки. Также пиши комментарии и задавай множество вопросов, на которые ты обязательно получишь ответы. Увидимся в классе завтра с новыми современными рекомендациями.